Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio donde vas a poder encontrar información, inspiración y motivación para poder crear la mejor de tus versiones. Soy Marina Nese, su creadora, y al ser terapeuta emocional y socióloga me llevó a ese deseo intrínseco de poder compartir con las personas cuáles fueron las herramientas holísticas que funcionaron en mi despertar espiritual, en el despertar de mi conciencia y también poder transmitir y compartir las herramientas holísticas que otros colegas míos saben, aplican y las utilizan para ayudar a muchísimas personas. Así puedas encontrar vos la herramienta holística que funciona con vos, que resuena y te pueda ayudar en tu transformación personal. En el día de hoy estoy entrevistando a una persona que me conmovió mucho su historia de vida y, y cómo ella ha evolucionado y continúa evolucionando eh, a nivel espiritual, a nivel profesional y a nivel personal. Su nombre es Victoria Bonis, nació en Valladolid, España. Eh, actualmente vive entre Tailandia y España eh, y ahí es donde ejerce su profesión, donde imparte sus cursos y bueno, eh, todo su, su conocimiento y sus experiencias de vida. Ella está graduada en Ciencias Políticas y Sociología, somos eh, compañeras en la profesión. Tiene estudios en la danza en todos los estilos, se ha perfeccionado en flamenco, en danza contemporánea, en ballet clásico, en jazz, belly dance, yoga, chikung. Eh, Taoist Defense, si no lo dije bien, corregímelo por favor, Victoria, Tai Chi, Pilates, también en Healing Sounds, o sea, sonidos sanadores, y Katak Dance. Esta es una línea, una clase de danza que yo nunca la he escuchado, me encantaría si podemos conversar un poquito de eso hoy o en otra oportunidad. Y Victoria es la creadora de una técnica llamada Cosmo Dance. A través de esta técnica, lo que ella transmite y enseña es cómo la fusión de diferentes estilos de danzas, movimiento y filosofía oriental se enfocan en conectar el cuerpo y la mente, buscando así el camino de transformación personal a través de la expresión del cuerpo con belleza y autenticidad. Me pareció algo fascinante, bellísimo, que me gustaría justamente que Victoria nos comparta qué es esta técnica que ha creado, qué es lo que la motivó a crearla, cuál fue su pasión. Y así también las personas que aman la danza puedan entender, practicarla y quién no dice también cambiar su vida. Por eso a este episodio lo hemos denominado Cambia tu movimiento y cambiará tu vida. Buenos días, buenas noches para vos Victoria porque en Tailandia son las 8 de la noche y te quiero dar la bienvenida y agradecerte infinitamente por estar en el proceso podcast. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo, mi experiencia para que llegue a más personas y eh, esa es mi, mi finalidad. Y te doy las gracias por, por crear este canal difusor con, de, tanta, de tanto conocimiento, ¿no? Gracias, sí, es, es, es bello, me encanta lo que hago, así como vos amas la danza, yo amo transmitir esto, entrevistar a las personas, porque yo también aprendo cada día más a través de estas entrevistas. Y bueno, contanos un poquito eh, a mí y a todos los oyentes, eh, ¿cuál fue tu camino de vida y qué es lo que te llevó eh, siendo socióloga y, y experta en ciencias políticas?, ¿Qué te llevó a descubrir a través de la danza? ¿no? Y eso poder impartirlo a otras personas. Bueno, yo desde pequeña he, he sido un poco rara, ¿no? Y entonces desde pequeña siempre he tenido 
el objetivo de, de buscar conocimiento. Parece un poco repipi para una niña, pero sí, de saber la verdad. Y tuve la suerte de viajar muy temprano, con 13 años, en Francia, 14 en Inglaterra, en Piccadilly Circus. Entonces yo veía que todo, yo vivía en un ambiente un poco cerrado, en Valladolid, en un colegio francés, todo muy limitado. Y entonces veía que había como muchos mundos y muchas religiones y muchos pensamientos y yo quería averiguarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, dado mi educación, pues me trasladé a Madrid a estudiar sociología, ¿no? Que era lo correcto, o sea, estudiar una carrera y, y sociología me atraía muchísimo, que era muy nueva, por, por esto, porque yo soy muy social, muy relaciones públicas, me gusta mucho la gente... Y, pero ocultamente yo siempre he estado desde pequeña en un teatro viendo todo, viendo todo baile, teatro, desde muy pequeña ¿no? he tenido esa suerte y siempre me gustaba bailar pero era una cosa como inaccesible pero cuando llegué a Madrid tuve la suerte de conectar con, unas, con una persona que me conectó con unos profesores que bueno, con amor de Dios ¿no? amor, en amor de Dios es como el Harvard de... De, del flamenco, viene toda la gente de todo el mundo a estudiar ahí porque están los mejores y los más famosos, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia, entonces empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, pensando solo que, bueno, en un año pues habría algo más que lo que se había ahora, aunque no podría ser bailarina porque ya era muy mayor, con 17 años, ¿no? Y entonces... O claro, sea que ya... para ser bailarina tienes que empezar antes de los 17 no, es que esas son las limitaciones que te meten. O sea, que ah, es como... Esas okay. son limitaciones que tienes tú. Entonces vas así por, limitantes, exacto. Claro, vas así por la vida porque tienes esa idea que naces como bailarina desde pequeñita y tal, pero no es verdad porque tú las cosas las puedes hacer en cualquier momento que tengas mucha pasión. En mi caso, claro, todavía es que era joven, ¿no? Porque ahora lo veo y digo, ya ves, menos mal que hice eso, ¿no? Y entonces eh, me puse a bailar a esto, luego tomaba clases de jazz para perfeccionarme de clásico, bueno. Y entonces tuve la suerte que enseguida me cogieron para un contrato, ese mismo verano, para París, Italia, y luego al año siguiente me cogieron para la película de Carmen, que es muy famosa, ¿no? De la película de, de Carlos Saura que llegó a Hollywood con Antonio Gades, Paco de Lucía, y entonces hicimos dos, y la de Amor Brujo también. Pero mmm, entonces iba entrando ya con una pasión y paralelamente la sociología, pero a mí de la sociología lo que más me interesaba era la parte cultural y antropológica. Oh, okay. Porque bueno, tiene mucha relación con la danza. Muchísimo. Claro, y sobre esa... todo en España, España, o sea, es la cuna de la cultura de la danza. Yo estudié danza también española y moderna y sí, cuando era chiquita y me apasionó. Sí, sí, entonces claro, yo vi que yo he sido siempre muy mental y entonces vi que la danza y como tenía muchísima energía también, pues si no digo, si yo no bailo me subo por las paredes, por Madrid, <risa> ¿no? o sea, porque hacía ocho horas de baile, luego hacía tai chi, luego salía, estábamos bailando por la noche, o sea, era una cosa continuada. Entonces, yo la, mi energía la empecé a canalizar a través del movimiento, de la danza. Pues, eh, y buscaba, ¿no? Porque el tai chi me encanta y todo eso, y es complemento, he hecho muchísimos años, y es el profesor que me enseñó a abrazar a los árboles y toda esta filosofía, Bien, pero sí. la danza para mí es muy completa, eh, porque mmm, tiene música, conecta con tu cuerpo, te relaja, porque al conectarte y no, y no poder pensar en otra cosa, si no te vas, si no ya se pasa, es, es momentánea, pues sales muy relajada, aunque salgas cansada físicamente, pero la mente ha parado, entonces es muy sanador por eso. Es mi forma de estar en el presente. Entonces, entonces yo... podríamos decir que la danza es una forma también de meditar, porque justamente, ¿qué es la meditación? Ausentarte de los pensamientos ¿no? invasivos, tanto del pasado como del futuro, y traer la mente al presente. Utilicemos la danza para meditar en ese momento, ya que es un momento de desconexión de lo exterior y conexión auténtica con tu interior. Claro, es que es, es que es meditación en movimiento. Yo muchas veces es que se cogen muchas frases por aquí, un poco se ponen como muy espirituales o la gente lo toma como una cosa, pero es que es meditación en movimiento. 
Eh, de hecho, yo luego estuve con el maestro Sufi, que la bailarina es lo que hacía, o sea, la bailarina era la representación del el movimiento de la bailarina, era la meditación. O sea, no era tanto como ente, ¿no? Sino además tú te trabajas ahí, ya estás sin ego, sin nada, ya ni, ni te cansas ni nada, estás durante horas. Entonces yo iba aprendiendo las diversas versiones que había, las clásicas, las flamencas, y de todo iba cogiendo lo que a mí, bueno, yo me especialicé en flamenco y, y, y luego belly dance porque por esta coincidencia que luego estuve en el Cairo con la mejor bailarina, la que me enseñó, me llevaba con ella, ¿no? Qué Pero... Bien. Sí, sí, sí. Bueno, ellos que me han pasado unas cosas fascinantes, ¿no? O sea, sí, la más, sí. más, 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 más millonaria, más, más, más todo, actuaba después que nosotros, ¿no? Entonces yo la dije que quería aprender y no había maestras en ese momento, porque, bueno, nadie... Y entonces me dijo, no, no, eh, te vienes conmigo, mañana te recogí un coche y, te, y yo te enseño. Vienes. Y ella la sorprendía muchísimo que una española, ella era como Nefertitis, o sea, una cosa mona said, ¿no? Famosísima. Y que una española de repente baila, se me dice, baila, árabe, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces yo iba, iba desarrollando el baile árabe, que era como, también está, yo todo esto lo he visto desde el punto de vista sagrado. O sea, la gente luego, claro, tú te comercializas, vas a un tablao a trabajar, sí, claro, vas claro, a un claro. restaurante, y claro, cada uno lo ve como quiere, pero en realidad la bailarina árabe también es algo muy sagrado. O sea, es como... Se, se trabaja el segundo chakra, que es la... Sí, eso te iba a decir. Eso la creación, decía. claro. La creación, el, 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 bueno, el nacimiento, el, y entonces tiene como una... Es como que entras en el espacio y lo pintas, pintas el espacio. Tú en realidad eres un medium de, de pintar el espacio de la música esa que ponen, ¿no? Y los velos, por ejemplo, los siete velos, son las siete puertas del conocimiento. Pero luego, bueno... Las luego... Siete, los siete chakras que teóricamente nosotros conocemos, ¿no? Sí, o sea, todo exacto. está relacionado. Y los colores de los velos, ¿también se asemejan a los colores de los chakras? Sí, pero eso, por ejemplo, normalmente nunca se baila ya con siete velos, ¿no? Porque eso ah, ya, okay. o sea, eh, utilizan un velo, dos velos, o tres. Yo utilizaba ya tres, ¿no? Pero ya más no me dejaba... <risa> Y entonces yo luego fusioné árabe con flamenco porque es como la mezcla esa Gypsy and Belly Dance, ¿no? O sea, la gitana árabe, ¿no? Que era muy de, muy de España, Samara, reina de la morería, ¿no? O sea, es, era como habían vivido los árabes y tal, ¿no? Entonces yo iba viviendo como todo iba así, a, acumulando, ¿no? Y luego pues... Eh, pues claro, estudié filosofías como la, eh, o sea, filosofías de, de dietas, macrobiótica, eh, me metía en, en, pues eso, con los sufis, luego con eh, otras, otras. ¿Y por qué tratabas de aprender todas este tipo de, de filosofías? Y, ¿Porque vos lo querías también implementar en tu vida o asociarlo todo con la danza? ¿O por qué no. era ese afán de, de aprender tanto? De aprender tanto porque, por ejemplo, yo veía que todo lo demás era un poco secundario, ¿no? Cuando éramos muy mental, pues toda la teoría de más beber, la tal, la cual, pues todo esto eh, realmente eh, yo quería saber, yo quería tener conocimiento, pero el auténtico, yo estaba conectada con eso, entonces exacto, todo eso veía que se servía, me servía porque, porque la danza me ponía en el presente y eso yo veía que tenía... Una ventaja. A mí siempre decían, mis padres y tal, me decían, haces cosas que no tienen sentido. Me decía, y mi, mi mismo profesor de flamenco me decía, ¿vas a Tai Chi para qué? ¿Para qué haces Tai Chi tú? O para qué. Yo iba a una escuela de filosofía también, que trabajábamos el ego, ¿no? Y era como muy. De, se mezclaba Oriente con Occidente, ¿no? De, de Ospen. interesante. Era súper interesante. Estábamos todos los artistas de, de Madrid, o sea, músicos, teatreros, bailarines, y practicabas mucho, trabajabas el ego. Eso, a mí, todo eso me ha servido para el resto de mi vida, para el resto de, de, de salvarme de situaciones. Absolutamente, porque al trabajar el ego y tal, yo es como digo, tú aquí estás en un gran teatro y haces cual, diversos papeles, ¿no? Y te, es como una coreografía, yo siempre de, de, te cambias de papeles pero no te identificas y esa es la clave, pero tienes que estar trabajando, o sea, todo lo que hagas es secundario, puedes estar enseñando, puedes estar no sé qué, pero lo tienes que hacer desde dónde lo haces, desde un punto de conocimiento y de no apego y de 
no, o sea, trabajas los programas que tienes, por ejemplo, yo ahora trabajo, me trabajo mucho los programas, me reseteo permanentemente, porque para como quitarte todo aquello que te sobra, que te, que te, que te, que te limita, porque a mí, por ejemplo, el baile, yo siempre lo primero que las digo es como, que les digo también a los hombres, ¿no? que somos ilimitados, o sea, nosotros podemos proyectar de una forma infinita en el espacio, porque podemos entrar en él y dibujarlo. Pero claro, si no, no es que yo soy muy pequeña, no es que yo tengo un problema aquí. No, sí, todos tenemos cosas, pero bueno, es... Men son limitaciones mentales que tenemos. Son sí, y educacionales. Eso que, esto que mencionaste, que realmente eh, trabajas el ego, a través de la danza se libera el ego. Y voy a contar así muy cartito, rápido. Yo en un retiro espiritual que hice, practiqué el yoga dance, y realmente fue en el momento que más liberada me sentí eh, alejada de lo que es la crítica, si lo hacía bien, si no lo hacía bien, si le gustaba, si no le gustaba, si me movía, si no me movía. Fue una liberación que yo no sentí en ninguna clase de, de en ningún momento de mi vida. Realmente me sentí libre. Y cuando vos hablas ahora de la liberación del ego, el no apego, es, es fascinante y ahora realmente lo puedo como eh, unir con lo que fue mi experiencia. Es que ¿sabes por qué? Porque tú entras en una fase cuando estás bailando o moviéndote, o sea, para que la gente no se limite como baile, tal, tú estás bailando o expresándote, eh, cualquier persona tiene como expresión, ay, jajaja, no, cuando están así de, de fiesta, ¿no? Entonces entras en... Tu inconsciente actúa. Entonces ya no está el, el eh, ay, qué tonterías estés haciendo. Es que eso, a eso nos educan, ¿no? Que no hagas tonterías, sí. o no sé. Sí. Entonces tú Cuidate, que te miran, te critican, sí, sí, sí. Entonces cuando sobrepasas ese, 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 esa barrera, en, entras en tu espacio y, y normalmente suele ser de forma inconsciente porque hay movimientos, por eso tienes un body language, porque hay movimientos que tú no controlas, pero que son tu lenguaje. A lo mejor tú me estás diciendo algo y yo estoy así, ¿no? Exacto, diciendo que aburrida. Entonces, claro, hay, hay una enseñanza. Yo lo que trato es volver a una forma natural. Es decir, tenemos que eh, volver a conectar con nuestro cuerpo, pero de una forma que es de una forma mmm, no. Toda la cultura nos hace enfocarnos hacia el exterior, ¿no? De, nos, de aquí para afuera. Mira cómo voy, mira lo que tengo, mira, ta, 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 ta. Y no tenemos ningún control de las emociones, de si te pasa algo, de qué es la muerte, nada. Entonces, yo todo eso, por ejemplo, en los momentos más difíciles de mi vida, los he superado con el movimiento, bailando y, y arrastrándome hacia una clase de baile cuando ya no podía más o de ta, ta, ta. Y eso a mí además te llena de felicidad porque conectas, conectas y olvidas. O sea, con ese... tu verdadera esencia y te olvidas Exacto. de lo externo y entras realmente a disfrutar lo que estás haciendo. Porque de otra manera, si estás constantemente atento a lo que van a estar diciendo, si les va a gustar, si me van a criticar, si lo hice bien, te desconectas y dejas de disfrutar. Por eso solo entras, por ejemplo, cuando tú conectas, estás bailando y, y sobrepasas pues, el traje, no sé qué, que está, que esto, que hago, no me estoy, que... No, pum, ya desconectas y entras como en una... Es como, es como la mayor droga, ¿no? O sea, entras en una conexión que en realidad en el baile, en los indios, en el baile de los bailarines de la India son seres sagrados también, o sea, yo he estado allí y, y esos están considerados, son descendientes de brahmanes, o sea, no es cualquiera, y, y ellos son los transmisores de, del conocimiento, o sea, el conocimiento, ellos y la música, entonces ellos transmiten eso al conectarse. Por ejemplo, bueno, esto viene en la escuela donde estaba, eran, estudiábamos a los Vedas, que el origen del, de, de, de la creación viene del sonido, del hombre. Sí, a partir de eso, todo el sonido, la música, incluso el silencio, que se puede bailar, que es sonido también, aunque no sea ausente, pues eh, es muy, muy interesante. Entonces, claro, tú eres un transmisor, entonces para eso te tienes que despejar, despojar del ego y todo. Y ahí es donde voy yo a retomar que tu cuerpo te lo han prestado, te lo han dado para que transites por este plano, por esta vida, lo que quieras. Entonces, tenemos que estar 
interiorizando, dándole gracias, hablando con el cuerpo, volver como a una sensación desarrollando. Además, es que ahora lo bueno de todo esto, que antes te consideraban un poco loquilla, ¿no? O sea, dice, bueno, sí, claro, somos bailarina, bailarinas locas y tal, ¿no? Pero ahora la neurociencia lo admite, lo ha comprobado que te desarrollas las neuronas, que puedes a cualquier edad, que la actividad, que tal, que tal, tal. Entonces, no hay límites, no hay límites. No hay límites. Entonces, no. claro, es que tienes que volver como al cuerpo, tienes que ayudar a tu cuerpo a que esté mejor por ti y por los demás, ¿no? Porque Exacto. yo creo que hemos venido a este mundo, primero, a sanarnos nosotros, a evolucionar, pero que tenga un resultado también, en, o sea, dejar algo hecho aquí, ¿no? No estamos Exacto, aquí. Exacto, que ayudemos a nuestros hijos también en esa evolución. Y siempre digo, ¿no? Que y mi, mi proyecto de vida es estar y mantenerme saludable, primero por mí y segundo también para ayudar en el futuro cuando ya sea un poco más complicado a mis hijos. Porque digo, ¿no? La inconsciencia del no cuidarse termina repercutiendo en tus hijos el día de mañana cuando tengan que ayudarte en los años finales. ¿Y por qué hacerle la vida cuadritos a nuestros hijos si nosotros podemos tomar el control de nuestra salud, no? Por supuesto, nosotros podemos hacer muchísimas cosas que no sabemos porque vivimos en un campo muy limitado, en una información muy limitada, y eso es lo que tú descubres que eres capaz de, de, de traspasar esas líneas y lo ves clarísimamente a diario, compruebo. Yo, por ejemplo, cada día compruebo algo, ¿no? Digo, hoy voy a comprobar... <risa> Hago ¡Qué bello, qué bello eso! ¡Me encanta, Victoria! Porque claro. cada día vos decidís, hoy me voy a autoconocer en algo diferente, voy a comprobar sí, sí. algo, ya. Incluso con personas, ¿no? O sea, que digo, voy a ver qué reacción, o sea, en esto tal, cambio, y veo como, claro, me veo, yo también tengo mis limitaciones, pero veo las limitaciones cuando tú dices algo que es nuevo, la gente crack, ¿no? Sí, o, ¿qué me estás diciendo? Ya, o, entonces es para sacar como de la zona de confort. Tienes que estar todo el tiempo saliendo de las zonas de confort, ¿no? Entonces, ahí yo, es por... donde se crece, Victoria. Sí, ahí es donde se crece. Yo tengo una afán siempre por, por estudiar, por saber más y más y más. Yo digo, cuando la gente me dice que se aburre, yo digo, ¿cómo es posible que alguien se aburra en el mundo? Con bueno, las cosas que hay que estudiar, leer, todo, ¿no? Si no da tiempo. Y de aprender y de experimentar y de vivir, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces... Eh, yo creo que para mí, para mí, yo lo, lo único que intento es mi life mission, ¿no? Es intento transmitir mi, mis conocimientos, mi experiencia, per, para que la experimente. Yo no, vamos, no me gusta que nadie, o sea, yo te digo una cosa y tú la experimentas. O sea, no es como te lo crees así a pie de juntilla, ¿no? Esto tiene, es totalmente físico y lo ves y cómo se transmuta, ¿no? Entonces, y cada uno va a tener una experiencia diferente acerca de, de esa prueba, ¿no? Porque vos podés aplicar la misma técnica que aplicó tu profesora, tu mejor profesora, y vos vas a tener una experiencia completamente diferente y transmitirla diferente. Y toda esa conjunción de, de diferentes clases de danza es lo que te llevó a crear el Cosmo Dance. Sí, a mí Cosmo Dance lo que me fue la necesidad que yo vi, ¿no? De, de que mucha gente, claro, no, ya no profesionales, o sea, no, no hablamos del término de cuando vas a, a profesional, sino que mucha gente podía bailar y sobre todo expresar, porque yo daba muchas clases a mujeres, ¿no? Eh, por por Belidance y bueno, flamenco también a hombres y todo esto, pero mm, vi la necesidad de crear una técnica que fuera muy fácil, asequible para que la gente rápidamente conectase con su cuerpo y lo pudiese mover, con la finalidad que quisieras, con la, ser más elegante, eh, corregir tu postura, sobre todo corregir primero tu postura y darte cuenta, ¿no? Pero luego puede ser más elegante porque eres coach y tienes que hablar, como se llama, hacía cursos de presencia escénica que llamaba, ¿no? Tanto para gente de teatro o gente de baile, cómo moverse en el escenario, cómo potenciarte más, ¿no? Es como una maquilladora dice, mira, te voy a poner monísima porque te hago de hoy aquí, pues esto es lo mismo, ¿no? Es Entonces, que la postura te potencia muchísimo. No solamente te beneficia, eso me gustaría que hables, no solamente te beneficia a nivel orgánico, ¿no? Porque todos tus 
cuerpo empieza a trabajar mejor, sino que te potencia, te sentís poderosa en la vida. No es Claro. lo mismo estar así toda encorvada que estar erguida y enfrentando la vida, como observando la vida, ¿no? Claro, es que es eso. Lo primero que yo hago, yo hago consultas de educación postural para cambiar a la gente la, gente la postura, porque hay una cosa, identificas dónde está tu mala postura, ¿no? Y la mala postura ha sido creada por... hábitos o por emociones bloqueadas, nunca es una mala postura porque yo me pongo así, ¿no? O sea, a no ser que tenga una cosa, un problema físico, ¿no? De nacimiento. Claro, claro, Pero entonces se, se identifica el problema, el dónde está. Luego, lo, esto ya es un trabajo que la persona lo tiene que interiorizar. Y entonces trabajar, trabajamos qué es lo que hay que cambiar, se están, viven en el pasado, viven
practicado este, este teatro que tengo yo encima. Entonces, y claro, es tu experiencia también la que te lleva a, a tener esta maestría en el baile, en la danza, ¿no? Sí, claro, claro, pero también para crear en una clase o en un, en un workshop, pues para crear un espacio donde te sientas confortable, que no te van a criticar, que no, o sea, que ahí no hay nada de juzgue, no está ni bien ni mal, eh, no, eh, es como puro, entonces empieza a salir como un poco el inconsciente, las cosas que tú, ah, ja, ja, no sé, cosas que tienes tú ya acumulada, y entonces empiezas a expresar, ¿qué es la finalidad? Porque si no expresas, eh, el problema es que enfermas. Las enfermedades vienen por emociones bloqueadas, ¿no? Entonces es alineamiento de cuerpo y emociones. Ahí están las emociones, ¿no? Entonces tú si no expresas, si no te pones, aunque sea obligada a una postura hasta que hagas los músculos, pues tienes que... Y luego controlas tu espacio. Yo digo, este es tu espacio. Aquí está tu centro. Tienes que estar... Tienes que tener controlado tu centro, ¿me entiendes? Porque si no tienes controlado tu centro, no tienes... Estás como... Claro, exacto, estás eh, balanceando constantemente, estás inestable, yo creo que sería... Inestable, la... exactamente, y es fácil como moverte, vamos, o sea, es fácil, esto es en defensa, te hacían así, si tú no tienes eso, pum, y, y, y como, sí. como tirar al enemigo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en esto, en la técnica de Cosmodas, y esto que he aplicado ahora, lo veo, las consultas estas de educación postural, lo veo, vamos, súper clave en este momento, porque eh, hay poco conocimiento de nuestro cuerpo. Y yo lo veo en mujeres porque no están conectadas con la cadera. Digo, vamos a mover la cadera y nos, no, la tienen bloqueada. Entonces, es como, primero, conocer tu cuerpo y desde dónde hay que moverse. No, no moverse por moverse. No, no es así inconsciente. Tiene o que sea, ser observarse. Observarse qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo, ¿no? ¿Dónde te y, está pidiendo no es que, os... que te liberes? Claro, exactamente, pero para eso hay una técnica, que es lo que yo he estudiado, es, eh, he preparado la técnica de Cosmodams, que es cogiendo de cada cosa, como aquel que hace como una comida que para que guste a todo el mundo, o sea, sea útil, a ti te utilizo más esto, tú estás como más ya, más intensa, la otra persona es como más eh, tal, ¿no? Cómo aprender a coordinar su cuerpo y a expresar fácilmente, ¿no? Yo en Canarias, pues, montamos un ballet de mayores de 50 años. O sea, empezaron a bailar a partir de los 50, ¿no? O sea, no hay límite de edad. Porque... No, no hay límite de edad, no hay. Pero lo bello de eso que vos estás transmitiendo es que en realidad somos un todo. O sea, nos expresamos a través del cuerpo, las emociones que tenemos retenidas, los pensamientos, ¿no? Que constantemente nos invaden todo lo liberamos a través del cuerpo, no podemos ser, eh, sepa, no estamos separados, eso es lo que a las personas les cuesta mucho entender, somos un todo y tenemos que empezar a vivir como un todo. Claro, y, y tienes que empezar por tu cuerpo, pero por tu cuerpo de esa forma, de esa, de, 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 entendiendo, eh, observándote, alargándolo, eh, potenciando, yo por ejemplo me cambié mi figura es, es, fácil, es fácil, si trabajas te cambias la figura, pero no que vayas a un gimnasio y ahí con las pesas, no, no, no. es como tú te transformas como quieras o sea, no hay no hay límite, pero tienes que claro, tienes que trabajarlo, entonces yo por ejemplo en esto de las consultas y en Cosmodance lo que hago es que veo a la persona ya por que identificamos el, el, ¿Qué es lo que hay que cambiar? Se interioriza y se transforma. Así, en tres pasos. Que es, es que ¿Cuánto se llama... tiempo aproximadamente le lleva a la persona, digamos, transformar algo eh, normal? No profundamente traumático ni, ni nada que sea algo que le va a llevar mucho tiempo ese periodo de transformación. Pero normalmente una persona que va con lo, con lo cotidiano que quiere liberar, ¿cuánto tiempo le lleva esa transformación? Mira, eh, tú una vez, por ejemplo, el cuerpo y nosotros estamos ávidos de conocimiento, tú cuando vuelve tu cuerpo al estado natural, eso ya lo recuerda. O sea, tú, por ejemplo, coloca a una persona la colocación de tal, digo, ahora camina, tal, cuando más alta, tal, y, ¿verdad? y dice, 
eso vuelve a caer, ¿no? Porque no tiene el músculo hecho, trabajado, tal, tal. Entonces, pero ya eso es un recuerdo que no se la olvida. Normalmente, el otro día, justo además que ha estado una, una amiga en casa y tal, y yo a todas las... <risa> No sale a observar la postura, me imagino. Sí, sí, venía cargada. Yo la analizo. Yo a todo claro, claro, yo a todo, todo. No, pero venía cargada con un problema, no sé qué, ta, 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 y esto. Y ya, una semana más tarde, me dice, ya me acuerdo perfectamente cada que eso, ¡fum!, me colocó. Entonces, quiero decir que la, digo, te, vas a tener lo que hacer tantas veces como te has descolocado. Pero claro, ya la gente tiene un recuerdo. O sea, ya, si tú, porque es un recuerdo que el cuerpo quiere volver a su estado natural. O sea, no es algo como, pues, súbete por las paredes, ¿no?, o hacer este ejercicio. Es que una vez que el cuerpo está colocado, ya quiere estarlo, no, no tiene el hábito, entonces vuelve, claro, dice, uf, qué, uf, qué, qué difícil esto, uf, qué cansancio, ¿no? Pero ya cuantas más veces lo, lo practiques, lo recuerdes, ¿no? Una alumna mía me decía, porque yo siempre iba y las amenazaba, cuidado, cuidado, que os puedo ver por la calle y tal, ¿no? Entonces así, y tal, que soy como una espía y tal. Y una alumna mía me decía que hasta en el cuarto de baño se, daba, se acordaba y ¡pum! se ponía... Entonces eso es bueno. Entonces a medida que trabajes más eso y lo añadas con ejercicios, yo normalmente mando unos ejercicios, si es que no están en mis clases o si es una consulta y esto, y ya ven la diferencia y ya ven de dónde radica el problema. Entonces ya hay una apertura, entonces ya la persona a medida que trabaje, a medida que se sienta, que tenga más enfoque, ¿no? Pues eh, es fácil. Y, ya... y que empiece a sentir los beneficios, porque así como se sintió bien y el inconsciente le hace recordar, mira, me sentí bien, practica la postura buena, ¿no? Entonces, claro. Bueno, Claro, eso es lo importante. Tiene beneficios, claro, tiene muchísimos beneficios, porque primero, mira, estamos aquí para disfrutar. Entonces, te hace una vida como estar bien colocado, ¿no? Eh, los problemas, la vida tiene muchos bueno, problemas, tenemos dificultades y tal, pero la actitud y la forma de... de Encararlos. De, de cómo te llegan, cómo los observas, pues es muy diferente. Y eso en neurociencia también lo acaban de afirmar, de que, claro, simplemente ahora la postura de así, que ahora está como que estamos todos con el móvil, pa, 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 esto ya repercute en el cerebro y dice que estamos en estado depresivo. Y ya todo lo que ves, tú me vas a decir, oye, vienes... Y yo, ay, no, no, no. Porque mi estado, la información al cerebro es que es depresivo. Estoy depresiva. Y estoy así, y a lo mejor tengo un día fatal, pero ya me mantengo así, respirando y sonriendo, aunque sea falsamente, y ya mi cerebro dice, está en estado positivo. Y ya todo me parece, ya tengo gratuitamente, ya tengo una actitud más positiva. Hacia la vida. Hacia la vida, no cargo, no, vaya día, no sé, vas cargando, cargando, y esto. entonces es simplemente esa actitud, y lo ha descubierto, o sea, no, bueno, un poco tarde, pero la neurociencia ahora lo ha comprobado, lo ha comprobado, vamos, con científicamente. Sí, no, no, definitivamente, y el ser humano, eh, bueno, muchos de ellos necesitan la prueba de la ciencia, que la ciencia lo ha estudiado, que puedo leerlo en algún lado, lo puedo palpar, y bueno, y si te hace bien, bienvenido sea, pero bueno, ya está comprobado. Ahora, por ejemplo, las personas que les encantaría practicar e introducir en su vida esta técnica bellísima del Cosmo Dance, lo puede hacer ya por, de, por tema de de distancia, ¿no? Estás muy lejos. Lo puede hacer a través de cursos online, virtualmente. ¿Cómo es tu método de enseñanza? Contanos un poquito. Bueno, yo por eso me viajo y mi campo ahora, más o menos, claro, España ahora eh, voy a ir, creo, a, a, a también por Europa, ¿no? Mi, mi, mi radio es expandirlo, ¿no? A cuanto más gente, mejor, ¿no? O, yo lo que aporto, yo veo que no, lo, no hay muchos cursos desde este enfoque, ¿no? Entonces, ¿Y estarías sí. dispuesta a venir a Nueva York? Por supuesto. Oh, sí, bueno, sí. buenísimo, buenísimo, me diste una muy buena idea. 
Y vamos pues, a realizar algo para que puedas venir y impartir acá a las personas que desean aprender esto, porque es una herramienta que una vez que la aprenden y la aplican en su vida, no necesitan estar constantemente, digamos, yendo a un curso a aprenderlo o a practicarlo. Me imagino que una vez que lo, que lo impartiste, le enseñaste todos los beneficios y cómo es la técnica, la, la pueden utilizar solos. La pueden utilizar, una vez que saben la información y todo esto, hay que practicar, pero yo, por ejemplo, cuando tengo online, pues es, por ejemplo, una consulta personal, ¿no? Atiendo a esa persona y tal, y luego tenemos una revisión eh, al cabo de cierto tiempo para ver cómo va o si tiene alguna duda o si tiene tal. Tiene que seguir trabajando y bajo unas pautas, ¿no? Pero eh, como cambia, cambia, vas cambiando como es como un engranaje, como aquel que va limpiando pues eh, la estantería, luego la, el armario, entonces una cosa te lleva a la otra, ¿no? Porque tú cuando cambias ese chip y, y ves que es más fácil vivir, ¿no? O afrontar las cosas, ¿no? Pues te sientes mejor y, y te da mucho poder. Yo, por ejemplo, le digo, como ahora una vez me dice una tú cuando vas por la calle haces así y te subes un poco más, pero no como altiva, ¿no? De, no, 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 es como... Sí, no como orgullosa, ni si no, no, proud of myself, estoy orgullosa y un, misma. Y te da un poder, un power así como, pero como de disfrute, ¿no? Porque es, hace, pero eso no es como un pom, ¿no? Fafs, ¿no? Y te da, no sé, te da como felicidad interna. Entonces es como, eh, yo... yo Creo, o sea, creo que tiene eh, para la gente todos estos pasos, si a lo mejor si no los han practicado o, o si eso, recordarlos y, y cambiar de actitud, change your movement, change your life, esto es básico y es real y yo lo tengo comprobado con mis alumnos, o sea, es que no, yo no digo una cosa... Llevo muchísimos años no, enseñando. No, solamente tus alumnos, lo has comprobado con tu propia experiencia de vida. Bueno, yo conmigo, por supuesto. ¿Qué ejemplo de eso, no? ¿Qué mejor ejemplo que eso? O sea, lo que para vos trabajó en la vida y fue tan importante, vos ahora justamente lo querés transmitir a otras personas porque sabés que uno es capaz de lograrlo. Eso. Al final nosotros somos los conejillos de India. Yo también, las herramientas que, las impar que imparto son porque yo las probé primero en la vida y han funcionado, ¿no? Si hay compromiso, si hay, si hay dedicación, si hay realmente ese deseo de transformación. Y, y nosotros los hemos experimentado, entonces no es que ah, estamos experimentando con ustedes. No, 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 no. Y entonces yo creo que en este momento de, de, de este gran cambio que hay en el mundo, ¿no?, pues yo creo que, bueno, algunos cambian, otros no cambian, quedan, pero el que quiera cambiar, este, el compartir, lo que tenemos que hacer ahora es compartir todos los que trabajamos pues, conocimientos, ¿no? Tú me enseñas una cosa, yo te enseño otra porque es bajo mi experiencia y entonces como hacían antes los, bueno, como en las tribus, ¿no? Los maestros pues transmitían a los jóvenes, ta, 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 ta. y entonces para crear como un poco una sociedad más conectada, ¿no? O sea, porque cuando estamos conectados somos más felices. Estamos segundos conectados y vas y vuelves y vuelves y... Pero el, el, el objetivo es volverte a conectar, ¿no? Volverte a conectar. Y entonces yo, por ejemplo, eso, bailando, ¿no? Bailando, pero en tu propio, vamos, fregando los platos, te pones a pum, pum, tarara. A mover o... las caderas. Yo a veces cuando escucho música y estoy sola, empiezo a moverme, a mover mis caderas. Y fíjate lo que es la, como la vergüenza del, del joven, ¿no? Que mi hija empieza, ay, mami, quédate quieta. Y le digo, ¿y por qué me voy a quedar quieta? Si mi cuerpo está transmitiendo lo que le gusta de la música y a mí me lleva automáticamente a bailarme. Es justamente ir perdiendo todos esos prejuicios que que no nos conducen a ningún lado. Bueno, porque también es que, es que son prejuicios, no, pero están, está muy bien estudiado, como socióloga que eres, está muy sí. bien estudiado, porque la gente, cuanto más libre es, es más peligrosa para esta sí. sociedad. Entonces, no quieren gente libre, no quieren artistas, no quieren gente que, 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 que desarrolle la creatividad. Entonces, por eso hay límites como, ¡ay, bailarina, qué loquillas! Y yo siempre digo... Pues yo creo que tú estás más loca que yo porque no bailas, ¿no? O sea, me... o sea yo, 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 
<risa> Entonces, es un poco como que todo es despectivo de, en el sentido, mmm, eh, bueno, sí, pero no. O sea, no. Y es el momento de dedicarte a tus sueños. Es que, ¿para qué quieres gastar tu tiempo aquí? Lo tienes que gastar intentando realizar tus sueños, bailando la vida. Yo, por ejemplo, tengo un curso, además, esto es de una terapia de monjes, ¿no? Que yo hice, ¿no? Que es un curso que tengo, pero eso es un de fin de semana que se llama Dance the Life, ¿no? Y es bailando la vida, pero a través de las emociones, sanando emociones, pero bailando como tú mmm, tienes que entrar como de forma, no es, yo no sé bailar, yo no, no, es que no. Tú Entregar coges, sin expectativas. Exacto, no, elementos, ¿no? Coges una emoción y los elementos, o sea, a lo mejor te atas, te... te, te esto, y estamos liberando. ¿Y ese ¿Te curso vas? lo tenés online, Victoria? Ese curso no, no lo tengo online. Eh, te mandaré la información. De momento no está online porque, claro, es un poco... ese Hay que trabajar el, muy en directo. Ese ah, más... Okay. Es, es, es difícil, hay que trabajar como... Es personal, pero... Sí, es más, hay... es más un trabajo presencial para ir observando sí. justamente eh, cómo las personas van liberando las emociones y qué objeto se relaciona con la emoción que están queriendo liberar, ¿no? No, eligen emociones y entonces para transformarlas como quisieran. Es como si yo digo, yo soy... Me... Oh. Y la cambio por esta, la quiero cambiar por esta porque estoy harta de esta. O sea, esto ya o sacas no sé qué de, 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 de cualquier cosa. La, ira, la negatividad, la... suponete, la negatividad. Estoy cansada de vivir en la negatividad, eliminas esa emoción para suplementarlo. O, o, y bailas esa emoción. Por el positivismo, por la alegría. Ya. Exacto, y la transforma. O sea, tú haces un proceso que puede ser a lo mejor es como, vamos, yo me vi bailando así como esperpéntico, ¿no? O sea, como para sacar todo, que no sabes ni lo que sacas. O sea, en un momento cuando ya te pones a mover y ya pasas, estás ahí como, que mi hija se pone quedaba mirando, pero mamá, sí, viste, por eso te digo, mi hija también, están como muy prejuiciosos. Bueno, y sí. contanos, eh, Victoria, ya para ir concluyendo, ¿dónde las personas pueden ver todo lo que es tu material, tu información? Y si quieren hacer algún grupo online, les comentamos también que voy a estar organizando sí o sí para traer a Victoria a Nueva York. A ver ¿Ah? si nos quiere enseñar su técnica, sería apasionante y me gustaría mucho que sea en el verano para que ah. lo podamos hacer al aire libre, en contacto con la naturaleza, y definitivamente oh, sí, me comprometo a organizar un taller así, sí, porque va a ser maravilloso. Sí, seguro. Bueno, contame cómo te, pueden, cómo te pueden encontrar las personas. Bueno, pues ahora estoy organizando el Instagram, que todavía no está, está puesto ya, pero todavía me pueden localizar por email, eh, y... Más bien ahora mismo por email y o les doy el, el teléfono por WhatsApp pues si quieren hablar conmigo. Okay. Ya con el email, ya luego conectamos. ¿Y tu página web y tu página web para saber los programas que tenés o todavía no está completa? No está completa porque he tenido que cambiar. Tenía una de Dancing with the Trees, ¿no? Okay. <risa> con los árboles, le he tenido que cambiar. <risa> Ok, o sea que si las personas quieren hacer alguna terapia personal individual con vos para corregir posturas o para trabajar el tema de las emociones, eh, lo hacen a través de correo electrónico. ¿Cómo es tu correo electrónico, Victoria? Es victoriabonisdance.gmail.com eh, Sí, se puede hacer... Eh, Pueden hacer también por Instagram, o, pero yo prefiero ahora mismo por correo y de ahí ya, porque lo estamos organizando. Te conectas y... directamente con la persona. Bueno, de todas maneras, a las personas que les interese eh, entrar en contacto privado con Victoria, en los detalles del episodio yo voy a dejar la forma escrita, la forma que la pueden comunicar. Ok, y bueno... La verdad que fue fascinante, me contagiaste muchísimo a mí porque es algo que un proyecto de vida que yo también tengo, eh, bailar, bailar, pero a través de una danza, no sé si sería una danza, siempre me gustó aprender salsa, pero lo quiero más enfocar a una danza como por ejemplo la yoga, 
danzar a través de la yoga o las técnicas del cosmodance como vos estás eh, compartiendo ahora y, y bueno, todos los deseos que tengan en la vida traten de llevarlos a la realidad no se queden con nada no se queden con nada porque esto es lo que les va a dar el crecimiento, la evolución eh, la superación personal y la liberación de todas esas energías bloqueadas que tenemos adentro y muchas veces ni lo percibimos Sí, hay que buscarse los métodos, invertir, invertir en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro conocimiento para estar mejor y mejor, esa es, es la cuestión y luego hacer lo que te gusta o lo que sea, pero ya lo haces desde un punto de vista de conocimiento, de control de ti mismo, de tu, de tu cuerpo, de tu mente, uniendo cuerpo-mente y, y sanándote, ¿no? Porque eso, hay que irse como, como limpiando, ¿no? Exacto, <risa> limpiando todo lo que hemos acumulado inconscientemente, que hemos adquirido a través de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, y ya no resuenan con nosotros. Entonces, ir empezando a, a limpiar eso y a poner en nuestro interior las cosas, las emociones, todo lo que ya sí comienza a resonar con nosotros. Y es posible es posible, lo que pasa que necesitamos tiempo, necesitamos dedicación y necesitamos determinación. Cuando nosotros determinamos y creamos ese compromiso, vamos a poder llegar a lograr lo que realmente queremos desear. Sí, cuando tú tienes una necesidad, o sea, realmente es que dices, bueno, voy a, voy a ir a tal, voy a... y un día dices, voy, y ya te le... Exacto, ya sales exacto. Porque exacto. tienes... Esto ya me... Sí, a ver si empiezo el próximo mes y tal, ¿no? Pero cuando tienes una necesidad, y yo siempre digo, sé inteligente y vete a coger de gente que sabe y lo aplicas. De aquí, 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 y te construyes tú, tú, tu propio, pero lo que necesitas realmente. Y no estés como divagando que te den por ahí para ver si luego allí y tal. Esto funciona, si no funciona, exacto, exacto. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Real, realmente disfruté muchísimo la entrevista. Aprendí un montón y, y me comprometo a mí misma de llevar mis sueños a la realidad. Y a todos ustedes, eh, si les gustó este episodio, si les gustó esta entrevista, compártanla. Déjenos su comentario a ver qué les pareció el tema, qué les pareció esta técnica que han conocido hoy, que es el Cosmo Dance, porque así de esta manera personas que todavía no conocen este podcast o que no conocen tantas herramientas holísticas, las pueden encontrar también de una manera más simple, más rápida. Y así todos, todos trabajamos en nuestra expansión de la conciencia y nuestro desarrollo personal y nuestra evolución. Y con un perdón, sí. solo con un, sí. cuando te dan dos o tres conceptos, conocimientos que reconoces, porque tú sabes tu saber está ahí oculto, es, es, es bastante rápido ya el, el proceso. Exacto, el tema es dar el paso, animarnos, dar el paso y saltar, ¿no? Eso es lo bello de la vida. Bueno, los dejamos a todos agradeciéndoles una vez más su presencia y nos vemos en el próximo episodio.